0: Bonjour et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joël Spinks. Je suis vraiment heureux d'être là avec vous aujourd'hui pour cette quatrième émission sur le thème « Comment on peut devenir la voix de la victoire et voir les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies ». On a passé vraiment trois jours glorieux ensemble, euh, des temps dans la parole. C'est comme une étude biblique internationale. Nous sommes des frères et des sœurs partout à, à travers ce monde. On étudie la parole de Dieu ensemble et on voit que Dieu est tellement merveilleux et ses promesses pour nous sont tellement glorieuses. Elles sont oui et amen pour nos vies. Euh, vraiment, gloire à Dieu pour ce moment béni. Et j'aimerais ça vous encourager dès le début Début, invitez des amis à suivre ce live, euh, invitez des amis à suivre euh, cette émission. Je crois que vous allez bénis personnellement, mais aussi vos amis seront bénis. Et comme toujours, je veux vous rappeler, allez chercher un stylo pour prendre en note les versets, parce que c'est la parole de Dieu que vous allez entendre, mais que vous allez aussi recevoir dans vos cœurs, qui vont faire toute une différence dans vos vies. Des fois, on peut oublier et dire bon, le pasteur Joël a enseigné ceci, mais ce qui, ce qui compte vraiment, c'est ce que Dieu nous dit pour nos vies. Et euh, comme on étudie la parole, bien c'est là où on peut grandir et c'est Là aussi où notre foi grandit, la, la, la parole de Dieu nous dit dans Romains 10-17, en fait, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ou la parole d'onction. Donc, en vous exposant tous les jours à la parole de Dieu, surtout en vous exposant à cette émission, la parole de foi, bien, votre foi augmente, votre foi augmente. Et si notre foi si précieuse, si notre foi peut augmenter, ceci veut dire qu'on peut commencer de, de, de vivre toutes sortes de choses. Et c'est ça que je veux pour vous. C'est ça que Dieu veut pour vous. Il il veut que vous puissiez expérimenter vraiment toutes les promesses qui vous concernent. Vous savez, certains d'entre vous, peut-être, vous venez de perdre votre travail et vous dites, ben moi, j'ai pas de revenus, euh, je sais pas comment je vais faire. Peut-être vous êtes malade dans votre corps et puis là, vous dites, ben je sais pas même comment je peux euh, me sortir de cette situation. Euh, ma situation semble aller de pire en pire, tout s'aggrave dans ma vie et peut-être vous vous retrouvez même dans des défis dans votre couple, dans votre famille, je sais pas. Mais vous savez, Dieu est la réponse, Dieu est la solution à vos problèmes. Mais la façon qu'on peut recevoir la provision de Dieu, c'est par la foi. Lorsqu'on croit ce que Dieu a dit. Donc, vous savez, aujourd'hui, si vous êtes malade dans votre corps, moi, je crois que vous allez recevoir votre guérison pendant cette émission. Si vous êtes dans la pauvreté, peut-être vous dites, « ben, pasteur Joël, c'est impossible pour moi de sortir de ma situation. Je n'ai même pas de travail, je n'ai pas de revenu. » Vous savez, l'autre fois, je parlais avec quelqu'un qui n'avait pas de revenu mais il relâchait sa foi dans son Dieu. Il disait, « Mon Dieu, pourvois tous mes besoins. Selon sa richesse, pas selon mon travail, pas selon mon revenu, mais selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, il me disait, « Même si je n'ai pas de revenu pendant cette saison, je reçois surnaturellement des, des revenus qui arrivent comme ça. Des dons des dons m'arrivent à, à droite et à gauche. Pourquoi? Parce que je crois en Dieu, mais je ne déclare pas que je suis pauvre. Je ne déclare pas que je n'ai pas d'argent ou que je n'ai pas de revenu. Je déclare que Dieu est ma source. Il prend soin de moi. » Dieu envoie dans sa vie toujours des montants d'argent. Il dit, je, je, je sais que Dieu est tellement bon, Dieu est tellement fidèle, Dieu prend soin de ses enfants, mais tout change à partir de nos décrets. Si je suis en accord avec ce que Dieu a dit, bien, je peux être cette voie de victoire et je peux prophétiser sur ma propre vie. Vraiment, on a besoin d'avoir un focus sur la parole de Dieu et on ramène notre focus sur la vérité de la parole. Parce que même si on n'a pas de travail, moi, je me souviens, il y a plusieurs années, euh, avant de démarrer l'Église de la Victoire, on était trois mois sans salaire. Donc, officiellement, on n'avait pas de revenus, mais surnaturellement, toutes les semaines, Dieu nous envoyait une provision sans qu'on demande quoi que ce soit euh, aux hommes. C'était vraiment Dieu qui parlait à des hommes qui semaient dans nos vies, des hommes et des femmes. Des femmes. Et puis, au final, on s'est retrouvés pendant trois mois sans salaire, mais avec un revenu divin. Et Dieu prenait soin de nous. Et dès qu'on a ouvert euh, l'Église, dès qu'on a ouvert les portes et on a démarré l'Église de la victoire, on a eu notre premier salaire et Dieu a toujours été fidèle à travers euh, toutes ces années. Et on célèbre, on a célébré en 2023, en fait, 15 ans de ministère à l'Église de la Victoire. Mais mon ministère a commencé bien avant. J'étais pasteur en l'an 2003, en fait. Et on a toujours vu la fidélité de Dieu. J'aimerais vous dire, notre Dieu est fidèle. Dieu dit toujours la vérité. Et peu importe ce que vous pouvez vivre en ce moment, je veux vous encourager. Votre Dieu, si vous servez le Dieu de la Bible, c'est mon Dieu. Mon Dieu, c'est votre Dieu. Et vous pouvez croire dans le même Dieu. Vous pouvez croire dans les mêmes promesses. Et vous pouvez voir les mêmes percées dans le nom de Jésus. Est-ce que vous êtes en accord avec moi est-ce que vous croyez que ce n'est pas juste des paroles que le pasteur Joël Spinks vous dit, mais c'est pour vous, frères et sœurs. Les promesses de Dieu sont pour vous. Oui et Amen. Hallelujah. Donc, ce que j'aimerais faire au tout début de, de cet enseignement, j'aimerais ça passer du temps avec vous dans la prière. Amen. On va prier ensemble. Moi, je crois que l'esprit de révélation est disponible pour vous et je crois que votre situation peut changer parce que mon Dieu n'a pas changé, sa puissance n'a pas diminué, Jésus pas ne, ne s'est pas affaibli d'aucune façon, le bras de l éternel n'est pas trop court pour intervenir dans votre situation. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant euh, tous ceux qui étaient sous l'empire du diable parce que Dieu le Père était avec lui et si mon Dieu, si mon Jésus avait la capacité et la volonté de guérir et de délivrer, il a encore cette même capacité et cette même volonté aujourd'hui. Donc, Père éternel, oh, merci, Saint-Dieu, pour cette émission. Merci pour ce temps qu'on peut avoir dans ta parole. Merci pour ta présence. Je suis tellement reconnaissant pour ta présence, hein, parce que ce n'est pas Joe Spinks qui prêche seulement, mais aujourd'hui, je crois que ton esprit va prêcher à mes frères et mes sœurs dans leur cœur qu'ils qu puissent entendre ta voix, qu'ils puissent entendre ton cœur pour eux. Ô Seigneur, j'appelle cet esprit de révélation dans les cœurs, dans les nations. Ô Seigneur, ton peuple a souffert trop longtemps. Ton peuple a tourné en rond trop longtemps dans les ténèbres. On n'a pas entendu la vérité à plein de niveaux. Et ça, je déclare aujourd'hui que ta gloire envahit envahi la vie de mes frères et de mes sœurs. J'appelle ta lumière, Saint, la lumière de Christ qui envahit les ténèbres dans le nom de Jésus. Oh, je déclare que la gloire de l'Éternel, ta gloire, se lève sur nous maintenant, dans le nom de Jésus. Hallelujah. Merci pour cet esprit de foi. Merci pour ces révélations que nous accueillons maintenant dans le nom de Jésus et pour cet esprit euh, audacieux également. Oh, je déclare que mes frères et mes sœurs sont audacieux. Ils vont oser croire ta parole, même, même s'ils peuvent vivre de l'opposition, même s'ils peuvent euh, rencontrer beaucoup de de, de critiques et de calomnies. Oh, je déclare, ils sont forts en toi, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? On va aller dans la parole. Aujourd'hui, on va répondre à la question pourquoi certains reço reçoivent euh, leurs promesses et d'autres non. On a déjà vu... Tout au long de cette semaine, on a vu les promesses de Dieu. En fait, la bénédiction de l'Éternel, elle est pour nous. Dans Deutéronome 28, versets 1 à 14, nous voyons ce qui nous concerne. À cause de Jésus-Christ, c'est lui qui a tout accompli parfaitement pour nous. Et à partir du verset 15 à 68, dans Deutéronome 28, nous retrouvons la malédiction de la loi. Et on a vu, euh, la semaine passée, euh, pas la semaine passée, mais euh, hier, en fait, on a vu dans Galat 3, 13, en fait, que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi afin que la bénédiction d'Abraham ait pour nous son accompli en Jésus-Christ. Donc nous avons été rachetés de quelque chose à quelque chose, donc de la malédiction à la bénédiction. Et si on peut vivre la bénédiction de l'éternel... On... On doit, euh, on doit relâcher notre foi. C'est la chose qu'on a vue hier. En fait, pourquoi il y a des gens qui ne reçoivent jamais la délivrance de la malédiction du péché ou la malédiction, par exemple, euh, de, la, de la maladie ou la malédiction de la pauvreté? C'est parce qu'ils n'ont jamais entendu que ces choses-là étaient même des malédictions. Mais on a vu bibliquement que euh, la maladie, c'est Deutéronome 28, verset 21 et 22. Euh, c'est là où on retrouve que c'est une maladie. On a vu que la pauvreté, c'est Deutéronome 28, verset 48. Et Christ nous a racheté de tout ça. Donc, pourquoi subir ça aujourd'hui? Il y a la raison, c'est parce qu'on n'a pas cru souvent. Et on n'a pas cru pourquoi? Parce que la deuxième raison qu'on a vue hier, c'était parce qu'on n'a jamais entendu parler de ces choses. « Si je n'entends pas parler de ma délivrance, comment puis-je savoir que je suis délivré? » Vous savez, les portes de la prison, ces portes-là sont ouvertes maintenant. L'enfant de Dieu peut sortir dans la liberté, mais personne, si personne ne lui dit... Euh, peut-être il a sa tête tournée, il regarde juste les barreaux, il regarde les circonstances, mais si quelqu'un peut lui dire, « Regarde, tourne, tourne à gauche. Voici, la porte est ouverte. Sors, tu es libre maintenant. » Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, la personne peut l'entendre, « Ah, oh, oh, les portes sont ouvertes, je vais sortir. » Mais il y a tellement de chrétiens qui ne regardent pas la bonne place. Ils ne regardent pas la parole de Dieu. Ils, ils entendent toutes sortes de choses. Et surtout, nous sommes tellement distraits souvent. On entend des messages sur ce qu'on a besoin de devenir plutôt que d'entendre ce que nous sommes déjà devenus en Jésus-Christ. On, on essaie de changer les gens. On dit vous devriez prier plus. Vous avez besoin d'être plus fidèles. Vous devez faire ceci. Vous devez faire cela. Vous devez vous, 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 vous. Et l'accent, c'est toujours sur les gens. Mais l'accent devrait être tourné vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui, qui vous a libérés. Il vous a rendu victorieux en Jésus-Christ. Hallelujah! Vous êtes déjà saints en Jésus-Christ et parce que vous êtes saints, vous marchez dans la sainteté. Hallelujah! Vous n'avez pas à combattre contre le péché, vous allez combattre le bon combat de la foi et ce combat de la foi vous permet de marcher dans une victoire quotidienne sur le péché. Hallelujah! Voyez-vous, c'est tout un changement de perspective. Il y a tellement cette, cette distraction dans le corps de Christ où on amplifie l'homme, on prêche sur l'homme, on parle de l'homme, on parle de ses défauts, on parle de ses manquements, mais Dieu nous a à parler de Jésus-Christ et de prêcher Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour l'homme. Alléluia. On ne dit pas ici qu'on n'adressera on pas des choses qui concernent l'homme, mais notre focus, ce n'est pas sur les péchés dans la vie des gens, parce qu'on peut parler dix heures sur les péchés, mais si je n'entends pas parler de la provision de la croix, si je n'entends pas parler que Jésus vous a payé le prix pour vous pardonner de ces péchés-là, que Jésus a payé le prix pour vous délivrer de ces péchés-là, je vais perdre mon temps. Je ne peux pas juste parler de l'homme et de ses problèmes. J'ai besoin de parler de la solution alléluia hallelujah, gloire à Dieu. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Amen, alléluia Donc, ok, ce qu'on a vu hier, c'est que euh, pourquoi certains reçoivent et d'autres non. Et la première chose qu'on a vu, c'est parce que plusieurs ne croyaient pas, parce qu'on n'avait pas la foi. Et la deuxième raison, c'était parce que l'Église était, euh, ben, on était dans l'ignorance parce que l'Église n'a pas prêché le rachat en Jésus-Christ. Mais on a vu que le rachat, c'était vraiment, on était autrefois vendus au péché, on était rachetés et on, était, on a été libérés en Jésus-Christ. Le troisième point qu'on a effleuré vers la toute fin, c'était la honte. On a vu, en fait, que l'Église a eu honte de prêcher le véritable message de la foi euh, concernant notre rachat. On a eu honte. Euh, on était trop gênés, en fait. Plusieurs prédicateurs ont été trop gênés d'affirmer, en fait, qu'on peut être libéré, par exemple, de la pauvreté, de la malédiction de la pauvreté, pour plein de raisons. Ça peut être gênant parce qu'on connaît la situation dans l'Église. On peut se dire, bien, il y a tellement de gens qui sont pauvres et là, euh, ils vont se sentir accusés comme s'ils sont dans la, dans, dans la malédiction. Donc, ça me gêne. Je préfère ne pas parler de ces choses-là. Donc, je ne parlerai jamais de finances, même dans l'Église, ça me gêne. Et puis, on va parler de d'autres choses. On va parler de la foi, on va parler de la paix, on va parler de toutes sortes de sujets. Et ces choses-là peuvent être très importantes, mais vous savez, en fait, les gens vont passer leur vie à travailler pour euh, gagner de l'argent, pour, pour euh, se payer leurs vêtements, leur nourriture, leur hébergement. Ils vont passer huit heures par jour ou plus et on ne parlera jamais de leur vie. On n'adresse jamais ces choses-là. Pourquoi? Parce que nous sommes gênés, on a peur d'être critiqués. J'aimerais vous dire, en fait, en 2018, j'ai eu une visitation du Seigneur Jésus-Christ. Si vous connaissez mon témoignage, vous savez que j'ai été visité en 2004, et c'est là où Dieu a ouvert mes yeux sur l'état du peuple francophone, où je savais que je devais investir toute ma vie pour atteindre ce peuple-là, pour les, 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 ben, atteindre le peuple francophone avec l'Évangile de Jésus-Christ. Mais en 2018, le Seigneur Jésus m'a visité à nouveau. Il m'a dit, « Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? » Et quand le Seigneur m'a posé cette question-là, euh, j'étais incertain, en fait, de, du, du sens de tout ça. Mais payer le prix de quoi? Mais je savais que je devais dire oui à Jésus. Il a dit, « Est-ce que tu es prêt à payer le prix? » Et j'ai dit, « Oui, Seigneur, je suis prêt à payer le prix. » Et j'ai compris plus tard, en fait, que je devais payer le prix de l'opposition l'opposition de prêcher la vérité concernant le rachat. Nous avons été rachetés de la malédiction, mais nous avons été rachetés de quelque chose à quelque chose. pas n'est pas assez de dire nous avons été rachetés de la malédiction et laisser les choses comme ça, mais c'est de quelque chose à quelque chose. Et nous avons été rachetés de la malédiction, malédiction à la bénédiction d'Abraham. Mais c'est quoi ça, la bénédiction d'Abraham? On retrouve tout ça dans la parole. Et là, quand on commence à prêcher la bénédiction... Il y a vraiment euh, cette opposition au message de la bénédiction, comme je n'ai jamais vu. Il y a un prix à payer. Nous devons être courageux si on va prêcher le plein évangile. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont dire, euh, ben, euh, ben, il y a des gens qui vont juger nos, nos motivations. Ils vont dire, ah, s'il prêche ça, c'est parce qu'il euh, y a telle chose dans son cœur. Et là, il y a des gens, des chrétiens hein, qui vont juger mon cœur, vos cœurs, si vous croyez ce que je crois. Il y a tellement de, de, de choses terribles comme ça à ce niveau-là, des jugements. Et c'est pour ça qu'il y a des pasteurs qui m'ont dit, « Pasteur Joël, je crois la même chose, mais je n'ai jamais prêché sur les finances dans l'Église. Ça me gêne. J'ai peur. J'ai peur d'être jugé. J'ai peur que les brebis vont penser que je suis intéressé, que j'ai que des mauvaises motivations. » Mais imaginez si tous les pasteurs disent ça. Je suis trop gêné, ça me dérange. Bien, on va laisser les enfants de Dieu dans l'esclavage, dans la malédiction de la pauvreté. Quand Jésus a payé le prix, non seulement pour le pardon de leurs péchés, mais aussi leur délivrance de cette malédiction de pauvreté, parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais il y a une foule de chrétiens qui manquent de tout. C'est pas normal. C'est parce qu'on n'ose pas le dire. Donc ça, c'est une des raisons. Il y a une catégorie de personnes qui ont cru, qui l'ont déclaré et ils ont libérer les gens. Et moi, je crois que mon rôle, c'est vraiment de prêcher ce plein évangile, le message de la foi. Vous avez été libérés de la pauvreté. Et Dieu vous a donné ces lois spirituelles dans sa parole pour savoir quoi faire, comment faire les choses pour amener de l'ordre spirituel dans vos finances personnelles. Et je sais, j'ai payé le prix par l'opposition, par euh, la médisance, les, la, la calomnie, j'ai vécu toutes ces choses-là depuis cette visitation de 2018 et même avant, mais c'est juste que j'ai vécu encore plus en 2018 et après, et après mais en gros, j'ai dit oui au Seigneur Jésus et aujourd'hui, je vais vous le dire, vous avez été libérés de la pauvreté, vous n'avez pas à subir la pauvreté toute votre vie, vous pouvez recevoir votre délivrance. Mais pour recevoir la délivrance, vous devez recevoir la connaissance. Dieu nous dit vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité, Jean 8, 32. Et la vérité vous rendra libre. Vous devez vous exposer à la vérité de la parole de Dieu. Vous devez absolument vous exposer à la vérité de la parole de Dieu pour savoir, en fait, euh, ce que Jésus a fait pour vous. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est vous inviter à télécharger tout à fait gratuitement l'enseignement L'économie du Royaume. L'économie du Royaume, c'est un enseignement que j'ai fait il y a plusieurs années, et puis, en fait, c'est cinq heures d'audio que vous pouvez écouter, télécharger et puis vous pouvez prendre le temps d'écouter tout ça. Donc, vous écoutez l'enseignement et vous pouvez même télécharger le livret. C'est tout à fait gratuit là, sur le site églisedelavictoire.com églisedelavictoire.com et vous pouvez également écouter les audios qui sont sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. Exposez-vous aux enseignements de la parole de Dieu et vous pourrez grandir dans ses voies et vivre vraiment une différence. Alléluia. Donc, gloire à Dieu pour ça. Donc, la, la honte a vraiment euh, limité l'Église à plein niveau. L'Église a eu honte de prêcher le véritable message de la foi, notre rachat. C'est trop gênant euh, considérant le climat spirituel extérieur. Euh, mais Romain chapitre 1, verset 16 nous dit, Car je n'ai point honte de l'Évangile, je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de qu'on qu croit. Remarquez, je n'ai point honte de l'Évangile car c'est une puissance de Dieu pour le salut ou pour la délivrance de qui qu'on croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui, dans cet évangile, parce que dans l'évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Hallelujah. Donc, j'ai besoin d'entendre le message pour croire. Et le prédicateur a besoin d'être audacieux pour prêcher la vérité. Et mon quatrième point, et le dernier point, euh, lors de cet enseignement, je vais vous lire ce texte-là. Dans Marc, chapitre 7, au verset 13, vous annulez la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie ou que vous transmettez. Euh, donc, Marc 7, verset 13, je vais vous relire. Vous annulez la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie, que vous transmettez. OK. Donc, l'Église a transmis les traditions de l'homme, mais je déclare aujourd'hui, la fin de tout ça. Okay, donc, euh, l'Église a transmis beaucoup de traditions, beaucoup de choses humaines, okay, mais je déclare la fin de tout ça aujourd'hui, à partir de cette émission. Le, la fin du règne des traditions dans vos vies. Le rejet de, de la vérité est rendu possible en discréditant le messager. C'est une autre chose aussi qu'on retrouve, en fait, c'est que si la vérité est prêchée, et le diable sait ceci, -là, le, le diable sait très, très bien, en fait, que eh bien, il a essayé de détruire la Bible, il n'a pas réussi, il n'a pas réussi. Donc, euh, ce qu'il va essayer de faire, c'est semer euh, toutes sortes de séductions dans le corps de Christ pour qu'on refuse la parole de Dieu, vous comprenez? Donc, euh, on est là, on va prêcher la parole de Dieu, mais pour empêcher la réception de la parole dans les cœurs, il va amener une tradition humaine qui est inspirée par des mauvais esprits. Une tradition qui dit, oui, bon, la Bible dit ça, mais la tradition des hommes va filtrer et va empêcher le croyant de croire la parole de Dieu. Parce que le diable est incapable de supprimer la Bible. La Bible est devenue le livre le plus vendu sur la terre. Okay, le diable ne peut rien faire. La parole de Dieu, elle est là, elle va durer, demeurer éternellement. Alléluia. Nous avons une parole certaine. Une parole sûre et certaine. Amen. Maintenant, il va mener une tradition où? il va essayer de discréditer celui qui apporte le message. Donc, il va essayer de supprimer le messager. Comment est-ce qu'il va faire? Il va emmener toutes sortes de paroles controversées. Il va essayer de, de ternir la réputation pour que celui qui écoute se dise « Ah, ben, c'est peut-être pas vrai, peut-être parce que, euh, voilà, je, les gens sont troublés. Est-ce que je peux faire confiance à ce, ce prédicateur-là? » Et c'est ça qu'il a fait. Moi, je sais, en fait, plusieurs prédicateurs d'intégrité, prêchent la vérité, mais la seule façon qu'on peut comme empêcher les chrétiens de vraiment croire, c'est en attaquant le messager, en attaquant le, le messager. Et je me souviens, on a commencé à, à vivre de l'opposition, mon épouse et moi, quand on venait tout juste de se marier. Je me souviens, ma femme rentrait à la maison, des fois, euh, un peu euh, à l'envers, elle me disait, ah, je viens de parler avec des gens qui me disaient ce que tu crois, et j'ai dû leur dire, mais non, mon, mon mari croit vraiment le contraire de ce que vous dites, mon, mon mari n'enseigne pas telle chose, c'est pas du tout la, la vérité. Et je, je lui ai dit à ma, à ma femme, à l'époque, au tout début de, de notre mariage, je lui ai dit « Écoute chérie, dit, tu dois vraiment mourir à l'opinion des gens parce que si Dieu nous appelle à avoir un ministère public, bien il va toujours avoir des gens qui vont, qui vont déformer ce qu'on dit, qui vont euh, juger nos cœurs, nos motivations, qui vont dire des mensonges, carrément des mensonges. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une guerre spirituelle. » Vous savez, la vérité de, de Dieu demeure. La vérité, elle est là. Jésus a payé le prix pour notre rédemption, pour notre rachat. Nous avons été rachetés de la malédiction et nous pouvons entrer dans la bénédiction d'Abraham aujourd'hui. Et ceux qui entendent, ceux qui croient, ceux qui reçoivent cette parole avec foi, alléluia, ils commencent à vivre la différence. Nous sommes témoins. Ici, à l'Église de la Victoire, Combien de fois on a reçu des témoignages de corps malades guéris, des gens qui disaient « J'ai été malade pendant X années, et puis voilà, je suis totalement guéri aujourd'hui. » D'autres personnes qui étaient dans l'endettement des problèmes financiers depuis des générations, mais là, ils entendent le message, ils disent « J'ai été libéré, j'ai découvert les lois de Dieu. » Et là, aujourd'hui, je vois des changements dans ma vie. Voyez-vous, des lois de Dieu, mais c'est quoi? Des fois, même ça, quand j'ai déclaré des fois la, les lois spirituelles, il y a des gens qui se sont opposés en disant « vous ne devez pas écouter ça parce que nous sommes sous la grâce, non sous la loi. Et vous savez... C'est vrai que nous sommes sous la grâce aujourd'hui, mais quand je parle des lois spirituelles, je parle ici des principes de Dieu. Je ne parle pas de la loi mosaïque, mais les lois que Dieu a établies. Vous savez, même si nous sommes sous la grâce aujourd'hui, les lois spirituelles de Dieu existent encore. Par exemple, les lois naturelles existent encore. La loi de la gravité, c'est une loi. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, si on, on se jette en bas d'un pont, on va tomber. Pourquoi? Parce que la loi de la gravité existe. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un, un Dieu qui a tout établi l'univers à partir de lois spirituelles. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut voir, si on regarde, on étudie euh, l'univers et on étudie les planètes, on va voir que les choses n'arrivent pas par coïncidence. Il y a un créateur qui a établi l'ordre des choses. Et dans le monde de l'esprit, c'est la même chose. Donc, par exemple, il y a la loi des, des, des semences et des récoltes. Des gens disent, "Ben moi, je veux récolter sans semences ça ne marche pas comme ça parce que la loi des, se des, 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 la loi des semences et des récoltes implique les semences. Euh, bref, vous savez, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, les raisons pour lesquelles les gens n'ont pas reçu, en fait, leurs leur promesses. C'est parce qu'ils n'ont pas cru, mais ce n'est pas forcément de leur faute. C'est souvent parce qu'ils n'ont jamais entendu parler des promesses de Dieu. Et une autre raison, comme on a vu, c'est la, la tradition, euh, la, la honte, la honte et aussi la tradition et la pression religieuse. Il y a tellement une pression de ne pas parler, de ne pas dire la vérité. Euh, plusieurs ne sont pas prêts à payer le prix. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous rend audacieux. Nous rend audacieux. Non seulement on croit la parole, mais on va prêcher euh, la pleine délivrance de toute la malédiction de la loi. Est-ce que vous êtes avec moi aujourd'hui? Croyez-vous que ce message doit être cru pour être expérimenté? Et croyez-vous que ce message mérite d'être appuyé? Aujourd'hui, peut-être vous êtes là puis vous dites: Je crois dans, dans tout ce que le pasteur Joël Spinks a enseigné. Et aujourd'hui, peut-être que le Saint-Esprit vous appelle à devenir un partenaire, faire partie de la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Si c'est vous, si vous avez écouté des enseignements depuis des années, mais vous avez simplement reçu sans jamais semer dans cette œuvre, j'aimerais ça vous encourager, considérez aujourd'hui, priez là-dessus, priez vraiment. Est-ce que tu m'appelles à faire partie de la famille des partenaires du pasteur Joël et du pasteur Mathilde Spinks si c'est votre cas, bien répondez à l'appel de Dieu. Si c'est votre cas, si Dieu vous parle, répondez à son appel. Et puis faites partie de cette famille de partenaires. Mon épouse et moi, on va être tellement reconnaissants pour vous parce que grâce à vos semences, nous allons être capables de répondre à son appel encore plus et faire tout ce que Dieu nous appelle à faire pour libérer le peuple de, de toutes ces traditions humaines qui ont volé le corps de Christ depuis trop longtemps. Père éternel, je veux, remercier, je veux te remercier, Seigneur dieu pour mes frères et mes sœurs dans les nations. Je te rends grâce même pour les nouveaux partenaires. Seigneur, nous prions pour eux tous les jours et Seigneur, je prie que tous ceux qui acceptent aujourd'hui d'être des membres de cette famille des partenaires, je prie vraiment que tu leur accordes des révélations nouvelles et ce qu'on a reçu, Seigneur Dieu, je déclare sur eux également que cette portion de faveur, cette portion de bénédiction est également leur parce qu'il participe à cette même onction que nous avons reçue. Ô Saint-Dieu, je te rends grâce, je te rends grâce, tu es ce Dieu merveilleux, tu es ce Dieu fidèle. Et je déclare maintenant que tous ceux qui ont vécu dans la honte, tous ceux qui ont vécu dans la tradition, tous ceux qui ont vécu dans la crainte de l'homme, je déclare la délivrance maintenant. Je déclare, vous êtes libérés maintenant dans le nom de Jésus. Et vous pouvez répondre à son appel, vous pouvez croire la parole de Dieu. Vous avez pris en note des versets, vous les avez vus, vous pouvez les relire et les relire, méditer sur ces paroles et commencez à déclarer ce que Dieu a dit sur vous, vous pouvez dire « Je ne serai plus jamais un pécheur, je ne serai plus jamais malade, je ne serai plus jamais pauvre. » Alléluia Parce que Jésus-Christ, il m'a racheté de la malédiction de la loi afin que la bénédiction d'Abraham ait pour moi son accomplissement en lui. alléluia Oh, gloire à Dieu! Et n'oubliez pas, non seulement vous pouvez croire avec nous, mais vous pouvez nous écrire à contactvictoire.com donc contactvictoire.com alléluia Et dites-nous ce que Jésus a fait pour vous. Vous pouvez également faire une semence d'une seule fois aussi en visitant sommezez.ca si c'est ce que Dieu vous appelle à faire. Peu importe, nous, ce qu'on veut, c'est que vous soyez bénis et que vous puissiez faire ce que Dieu vous appelle à faire parce qu'en répondant à son appel, c'est alors que vous verrez la gloire de Dieu dans vos vies. Donc, gloire à Dieu! Merci à Là. On continue demain et d'ici à demain, soyez richement bénis.